0: Scorpica-Podcasts. Herzlich willkommen in der neuen Woche. Es ist Montag, wir haben es ja am Freitag schon angekündigt, beziehungsweise am Samstag, Entschuldigung, Samstag war es, Wochenende ist wieder gerast, dass wir Anfang der Woche noch mal sprechen werden. Wir haben gedacht, irgendwas wird schon passieren und ähm, es ist ziemlich viel passiert. Es ist eigentlich, es baut auch direkt auf der samstäglichen Folge auf. Es ist was Großes passiert, das erste große Ding ist passiert und äh, deshalb sitzt er mir auch wieder gegenüber, der trotz wildester Entwicklungen. Wie immer, unerschütterliche.
1: Ohne Freaks.
0: Mein Name ist Max Marbeiter, wie ihr alle wisst. Und, ähm, Ole. Wir haben ja wild spekuliert am Samstag, ne? Wir haben uns ja überlegt, so, hm, Wo könnte Kyrie landen? Wo spielt Kyrie ab Freitag? Und wir lagen beide granatenmäßig daneben. Wir haben immerhin die Maps genannt. <lacht> ja, wir haben sie, ja, ja, genau. Wir haben sie, wir haben sie in die Verlosung mit aufgenommen, genau. Aber wir hatten ja, wir haben ja beide Tipps abgegeben bei mir, in Miami. Nicht so richtig bei dir, Brooklyn.
1: Auch nicht so richtig.
0: Knapp vorbei und jetzt ist es Dallas geworden. Auch da wieder, wir haben, wir haben Samstag auch schon, berühmte erste Reaktionen im Hause Freaks.
1: Das Tempo hat mich schon überrascht, also dass, dass es jetzt irgendwie so schnell geht. Nachdem wir aufgenommen hatten, gab es ja dann den... Bericht, dass er irgendwie überlegt zu drohen, ob er dann halt einfach die, die restliche Saison aussetzen wird und so und dann da dachte ich so schon drohen. Okay, wahrscheinlich kommt es jetzt doch nicht unbedingt an den Punkt, <lacht> die, dass sie ihn doch behalten also vielleicht war die ja. Prediction falsch Da dachte ich mir ja schon relativ schnell ähm, dass es dann Dallas geworden ist, ja schon interessant, also irgendwie, irgendwie finde ich es sportlich tatsächlich freue ich mich so ein bisschen auf die Kombination ich weiß nicht wie gut sie funktionieren wird, aber ich bin irgendwie gespannt drauf, es zu sehen. Was alles andere angeht, denke ich mir schon, okay, das ist auch echt ein relativ großes Risiko, was, was Dallas da eingeht, also ein massives Risiko und auch eins, was vielleicht vermeidbar gewesen wäre, was mich also ein kleines, kleines, bisschen auch an den, an den Porzingis-Trade damals erinnert. Also sie haben halt einfach eine gute Vorgeschichte <lacht> mit äh, etwas schwierigen Leuten, die sie aus New York loseisen können und <lacht> sie verlieren die falschen Leute nach New York das natürlich immer noch so, besser wäre es gewesen, wenn sie einfach Jalen Brunson gehalten hätten. Da ja. wir jetzt in der Situation nicht. Und ähm, ja, weiß nicht, also für die Nets finde ich es tatsächlich auch interessant, aber da wissen wir es halt einfach noch nicht, weil ich finde es erstmal so von außen einen guten Deal, den sie da gemacht haben. Ich dachte zwar, vielleicht müssen es mehr Picks sein oder so, aber sie kriegen eigentlich zwei der Top-4 Spieler von Dallas und momentan will Brooklyn ja nicht schlecht sein, sondern eher gut sein und deswegen macht das sportlich für die voll, also denke ich, macht der Deal Sinn. Es ist nur alles vollkommen irrelevant, wenn Kevin Durant sagt, mmm, darauf müssen wir halt <lacht> noch warten, das wissen wir ja. einfach noch nicht. Insofern, ja, ich ist eine äh, spannende Situation auf jeden Fall.
0: Das dürfte auch ein direktes Zitat von Kevin Durant gewesen sein. Das so, sollte sollte genau diese Forderungen oder dieses Szenario eintreten. Ja, ich meine, haben wir am Samstag auch schon gesagt, es also, kommt ein bisschen drauf an, was was Durant draus macht, beziehungsweise was dann, wie sich die Geschichte auf Durant auswirkt. Also jetzt, wie du sagst, im Endeffekt hatten wir am Samstag auch ein bisschen spekuliert, dass sie Spiele zurückbekommen könnten, die halt so ein bisschen Löcher stopfen beim Kader und Dorian Finney Smith wäre ja wirklich einer oder ist ja wirklich einer, der, der mega gut passt und jetzt sind die Nets halt auch einfach wahnsinnig tief. Also sie waren schon immer wahnsinnig tief, aber sie haben jetzt halt Länge und Defense auf dem Flügel bekommen, was ja nicht so zwingend ihr, ihr großes Ding war und, und, und es ist jetzt ein bisschen Bisschen ausbalanciert, deshalb bin ich schon auch, schon auch gespannt, was, was Durant aus der Sache machen wird. Also sprechen wir ja dann auch im Laufe der, der Folge nochmal genauer drüber, so, so die Durant-Perspektive, würde ich sagen. Und ja, Dallas, ich war schon auch überrascht. Also, es ergibt, keine Ahnung, es ergibt ja spielerisch, ergibt es ja halbwegs Sinn. Ich meine, ich bin jetzt mal gespannt, ob das, ich kann mir irgendwie gleichzeitig nicht vorstellen, dass es der letzte Deal der Maps war, oder beziehungsweise ich wäre nicht überrascht, wenn es der erste Deal gewesen wäre, von zwei bis, je nachdem, vier, drei, was auch immer, wie viel interessante Spieler sie da noch anzubieten haben, einfach, weil es natürlich offensiv schon, schon sehr gut aussieht, aber defensiv, ich habe dann, gibt's ja dann schön die, die, die Social Media Grafiken mit den Predicted Starting Fives, und da hinterließ bei mir dann doch das ein oder andere defensive Fragezeichen. Ähm
1: ja, was glauben wir denn, was die Starting Five ist? Also mit Worten mit drin oder was? Und dann. Äh ist
0: halt die Ja, gut, ich meine, Kleber ist ja nicht fit, ne? Und, und äh, ich Smith raus, dann hast du, ich meine, Kyrie, Luca, Hardaway Jr.
1: Wird, wird relativ viel arbeiten müssen.
0: Ich glaube, Hardaway Jr. Ja. Also, du, du, der kommt von der Bank quasi. Also ja, Bullock der ist quasi, sehr, der ist Bullock redundant eigentlich? eigentlich. Ja. <lacht> also Bullock von der, Bullock auf der 3 und dann ja, bis weiß ich nicht.
1: Kleber, wenn er wieder fit ist.
0: Kleber wieder, wieder fit ist gleich 30 Paul, Minuten weil, er, im
1: weil er halt einfach bei den Dallas Mavericks seit 20 Jahren die Regel ist, irgendwann im Laufe der Saison übernimmt Paul den Platz in der Starting 5 und gibt ihn auch ja. nicht mehr her, auch wenn er ja. vorher nicht in der Rotation ist.
0: Ja. Ja.
1: Ja, es ist schon es ist schon sehr sehr offensiv lastig.
0: Also sie haben da halt, gut, sie haben offensiv auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also da, das ist wahrscheinlich der der spannende Fit dann. Also ich glaube, sagen wir es mal so, wir haben immer davon gesprochen, dass sie dass sie einen, einen zweiten oder noch einen Creator neben Luca bräuchten, der ihm ein bisschen Last wegnimmt, der ihm so ein bisschen, ja, auch das Team vielleicht tragen kann, wenn Luca mal eine Pause bekommt. Und da, wenn man auf den auf den bisherigen Saisonverlauf schaut, haben sie schon ja eine ne, ne Lösung rein spielerisch so sehr, sehr mal, sagen wir mal, in Richtung nicht beim Optimum, aber so in Richtung Optimum gefunden, weil ich meine, Kyrie kann übernehmen, Kyrie spielt dieses Jahr sehr, sehr effizienten Basketball, wer auch sein, Kyrie kann Aufbau spielen, ich, da bin ich gespannt, ob das nicht wirklich, ob es nicht wirklich eine, eine sehr, sehr gute Paarung auf dem Feld sein kann und dieses, diese Fragen, die jetzt halt immer gestellt werden, ja, Luca braucht den Ball so oft und will er ja den Ball abgeben, will er ja den Ball abgeben, Einerseits berechtigt, andererseits gern auch die andere Perspektive, will er den Ball denn eigentlich immer so oft in der Hand haben oder ist es vielleicht auch für ihn gar nicht so schlecht zu wissen, dass er den Ball auch mal abgeben kann? Also ich finde, das ist so eine Frage, die man bei Luca schon auch mal stellen kann, weil also seine Usage, wie wir ja seit Jahren besprechen, ist ja sehr, sehr hoch und da vielleicht ist, findet er es auch gar nicht so schlimm, nicht wirklich jeden Angriff einleiten, abschließen und zwischendrin noch überleiten zu müssen.
1: Ja, ich finde, ich find, das ist eigentlich eine, eine ziemlich spannende Frage. Also auch etwas, was äh, mit das Wichtigste ist, was dieser Trade auslöst, ist, dass wir, glaube ich, ein bisschen mehr darüber lernen werden, wie Luka Doncic als als NBA-Spieler sich entwickeln kann und will. Ja. Also, weil das halt einfach ein relativ großer Punkt ist. Ich habe das ja schon schon öfter auch betont, als der bei Real Madrid gespielt hat, war der nicht die ganze Zeit am Ball. Ne, Der, also der hat nicht permanent den Ball dominiert und äh, jede Entscheidung getroffen oder so, sondern er war halt, Teil des Teams hat sich auch mal abseits des Balles bewegt und so. Das ist ja schon eher etwas, wie, also dass sich jetzt im Lauf der NBA-Zeit entwickelt hat. Und es ist auch, es ist ja auch nicht schlecht. Ne? Also er ist ja der Beste, den du dafür haben kannst. Für ja. das Ich trage uns jetzt. Es ist halt nur als Team kommst du dann halt über einen gewissen Punkt einfach nicht hinaus. Und ich glaube, insofern ist es schon interessant. Wir werden sehen, inwieweit er Lust hat, sich darauf ein bisschen, ein bisschen einzulassen und zu verändern. Ich kann mir schon vorstellen, dass er da auch Bock drauf hat ich kann mir auch gleichzeitig vorstellen, dass Kyrie motiviert sein wird, ähm, dass es irgendwie funktioniert. Also einfach aus dem Grund, weil es für ihn ja dann auch um den nächsten Vertrag geht und um die nächste Extension geht und so und äh, er jetzt ja auch irgendwie gefragt ist, natürlich. Aber ja, es ist, es ist halt auch so ein gleichzeitig so eine Situation, wo ich denke, okay, Kyrie ist nicht unbedingt dafür berühmt, die Vibes in einem Team positiv äh, <lacht> zu beeinflussen. Und die Vibes bei den Mavs waren in dieser Saison echt nicht besonders gut, fand ich. Also, was, mm -hmm. man so, was man so sehen konnte. Also, Doncic wirkte schon relativ oft ziemlich angefressen und genervt und so. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das wie sich das entwickelt. Wir haben übrigens gerade bei unserer Aufzählung von Spielern Josh Green ver äh, vergessen. Ich glaube, das ja. ist tatsächlich, also, wenn man jetzt auch den Deal irgendwie bewerten will, was natürlich ein bisschen viel mm -hmm. ist, aber da, dazu eine Einschätzung abgeben will. Ich glaube, es ist für Dallas auf jeden Fall schon mal sehr gut, dass sie den nicht abgeben mussten, weil das eigentlich so, das ist halt der eine junge Spieler, der interessant ist, den sie haben und der jetzt auch eine wichtige Rolle einnehmen soll. Ich kann mir vorstellen, dass der startet, also zumal er in dieser Saison ja auch den Dreier trifft. Und
0: dann, mhm. äh,
1: das wäre noch jemand, der, der, der dir defensiv auf jeden Fall auch ein bisschen was geben kann. Aber wie du eben schon meintest, ich könnte mir auch vorstellen, dass es nicht der letzte Deal war, weil brauchst du Christian Wood jetzt noch? Und sie haben ihn angeblich ja auch in diesem Deal versucht, mit abzugeben. Brauchst du Tim Hardaway noch? Wahrscheinlich nicht, zumal auslaufender Vertrag. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie versuchen werden, da noch irgendwie jetzt wieder ein bisschen mehr Richtung Richtung Defense zu gehen. Also mal schauen, wie die, wie die Maths am Ende der Woche aussehen. Aber es ist halt erstmal, wenn wir jetzt, wenn wir die ganze Zeit fordern, Dallas, holt euch, ihr braucht irgendwie einen zweiten Star, dann haben sie den bekommen, aber natürlich auch den einen, der jetzt irgendwie verfügbar war, weil er <lacht> sich in eine Situation manövriert hat. Äh, wo er ein bisschen schwer vermittelbar war, sagen wir mal so. Aber ich meine, das, das ist natürlich auch eine der Sachen, die sie jetzt berichtet wurden, dass ähm, Phoenix ein echtes Angebot gemacht hat, also mit mit Christopher Paulus und und Jay Crowder. Die Lakers haben ihre beiden heiligen First-Rounder an angeboten. Ähm, die Clippers haben ein echtes Angebot gemacht. Also das ist halt auch immer so das Ding, was, was finde ich, glaube ich, einigermaßen wichtig ist, von von draußen zu sehen. Wir alle können uns von draußen immer über Kyrie Irving das Maul zerreißen. Wir können unfassbar genervt von dem Typen sein. Ähm, solange du gut da drin bist, fancy Dribble Moves zu machen und, und Jumpshots zu treffen, kannst du der letzte Mensch sein. Die Leute werden versuchen, dich zu kriegen. Also, ja. das, das, das ja. finde ich immer wieder interessant äh, und immer wieder wichtig zu betonen. Es ist halt, es ist
0: halt, also, Talent rechtfertigt eben doch relativ vieles. Ja, der Op Opportunismus ist äh, sehr verbreitet in der Liga. Ja, klar. Also, ich meine, wir haben ja, ja, wir haben ja darüber gesprochen. Am Ende ist es irgendwie äh, wichtig ist auf dem Platz, ne? Für viele Teams und dann alles drumherum ist dann ist dann nicht so entscheidend. Und ich meine, ja klar, die Meister haben jetzt wahrscheinlich den den Star bekommen mit dem größten Rucksack, den du so mitbringen kannst. Und ähm, ich glaube auch, ja, wie das, ob das, ob's auf persönlicher Ebene. also wir haben es ja jetzt in, äh, an unterschiedlicher Ort an, an unterschiedlichen Orten gesehen, dass Kyrie nicht zwingend oder dass es dann schon mal zu atmosphärischen Störungen kommen kann. <lacht> Also selbst, selbst mit seinem großen Buddy hat er jetzt zusammengespielt und es hat einfach irgendwie nicht funktioniert. Das ist halt die Frage. Und wie das jetzt, wie das dann in, in Dallas aussieht, also scheinbar haben ja die Mavs auch irgendwie Vertrauen, dass sie, ja, dass ihre Kultur irgendwie, ähm, Kyrie dazu animiert, sich einfach ins Team zu integrieren und dass man, dann, dass es dann irgendwie passt. Keine Ahnung, kann ja auch sein, weiß ich nicht. Wenn man dann irgendwie auf einmal merkt, so hey, das ist irgendwie eine
1: die Mavs sind als Organisation nicht berühmt dafür. Eine ich Prüfung weiß, ich weiß,
0: ich war deswegen, ich war, ich war diesen, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe, bei Shams, glaube ich, oder so. Ich, ich war auch kurz so ein bisschen, ja, ich, ich bin kurz ins Stocken geraten beim Lesen, aber ja, gut, vielleicht ne, ähm, es ist halt auch ich bin jetzt, ich bin auch sportlich einfach mal gespannt, weil ich meine, wir, wir reden ja selber oder wir reden ja oft drüber, wie, wie, wie offen quasi der Westen ist und ähm, die Mavs mit knapp über 50 Prozent stehen auf Platz 6, glaube ich, gerade, wenn ich, ich irgendwie äh, komplett daneben liege. Das lässt sich Aber sehr, sehr leicht ist, verifizieren. Ja, das, du hast komplett recht, du hast komplett recht. Ja. Und... Ja, deshalb ist es halt mal so ein Swing auch zu wa zu wagen. Ja, genau. 28, 26 auf Platz 6. Ähm, also zum Beispiel die Pelicans sind komplett abgestürzt. Auf 9 nur noch. Waren teilweise ganz vorne. Also es, ist, es, es verschiebt sich hin und her die ganze Zeit. Und ähm, von daher, ja, ist mal zu versuchen für ein halbes Jahr. Ich weiß nicht, ob ich, ich kann, ich, ich weiß nicht, ob ich mit Kyries Vorgeschichte, mit diesem ganzen Hintergrund abseits des Feldes, ob ich da irgendwie, ob ich es jetzt gemacht hätte. Weiß ich nicht. Wie du sagst, vielleicht ist dann auch so eine Frage, ob brauchst du Prinzipien in dem, in dem Fall, dass du sagst, wow, nee, also das, da sind Dinge passiert, die, die kann ich jetzt so nicht, die möchte ich so jetzt nicht in meiner, in meiner Organisation haben oder keine Ahnung, aber sportlich bin ich bin ich gespannt. Wie gesagt, ich bin gespannt, ob, ob das jetzt der letzte Deal ist. Also vielleicht, wir können natürlich auch mal ganz kurz, weil du hast ja gesagt, Josh Green nicht drin. Wir können vielleicht auch mal sagen, wie der Deal genau aussieht. Also weil Dorian Finney Smith, Spencer Dinwiddie, 2029 unprotected first 27 du immer, un
1: immer runtergeredet hast ne diese diese diese
0: future picks ne hier der einzige Pick der involviert ist 2029 also ja aber das finde ich Rounder. aber ich finde es ich finde es ganz interessant so ich finde es ich finde ganz interessant weil im Endeffekt aus aus Netzsicht glaube ich entscheidender war halt also vielleicht noch ganz kurz 27 29 second Rounder und Markeith Morris noch also von geht von den Netzrichtungen Richtung Dallas. Genau. ich finde es ganz interessant weil ich glaube aus Netzsicht oder für mich fühlt es aus Netzsicht so an, als sei halt entscheidend gewesen, dass man halt gute Rotationsspieler noch dazu bekommt. So, Freunde, das war Teil 1 unseres Senfs zum Kyrie Trade. Die Perspektive der Mavs, es gibt natürlich noch andere. Ihr habt es gerade schon gehört, wir reißen so ein bisschen die Lakers an, die Nets, wie sieht's aus mit Durant, was bedeutet das allgemein? Von daher, es gibt noch einiges zu bereden. Wir haben uns aber gedacht, wir schieben das rüber auf unsere Patreon-Seite. Wollt ihr also weiter zuhören? Schaut da gerne mal vorbei. Und die Adresse ist patreon.com slash korbigerpodcast und korbiger wie immer mit ae. Also schaut gerne mal vorbei, wir freuen uns und wünschen euch bis dahin auf jeden Fall schon mal einen schönen Tag. Bis dahin, reingehauen.